1: Custou E tem, Berrei Quebrei prato mas Sextou número 100 é isso aí galera chegamos a centésima sintet... ah, ah, edição do seu podcast semanal das quintas-feiras que sai às sextas e é escutado aos sábados mas também no domingo, na segunda, na terça, na quarta... estou Todo dia, dia se está. pois é galera os nossos personagens todos Pierre Ponte Gaudioso ele que é o, eu não sei nem, ele que é o Valderrama da Penha, ele que é os altos da derrama da Penha, ele que é The London Bridge of Penha, tem Fábio Luiz Costa Jardim, nossa asa delta voadora das, dos céus da subúrbio e, e todos os personagens que fizeram a nossa história, Aqui o, 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 o Espetinho, Santa Brasaria, a Salateria Mix da Penha. Todo mundo aqui merece um alô, merece um parabéns. Chegamos aos números 100. Pois é, queria já deixar indicado aqui para vocês, quem quiser passar um fim de semana cinematográfico de Oscar para conferir o desempenho fenomenal de kate Blanchett em Targo, Todd Field já está em cartaz se trazendo a grande atriz australiana no papel de uma regente responsável pela filarmônica de Berlim, no apogeu da sua carreira, que enfrenta toda sorte de obstáculos aí, não apenas por conta de ranços culturais, mas da sua própria vaidade, fantasmas da sua sanha pelo poder, filme que coloca a... Kate Blanchett aí na crista da estatueta de Melhor Atriz de 2023. A gente tem muito para falar, mas eu resolvi dedicar esse Sextou especial em que o Alex vai gravar uma mensagem para a gente, Alex Serafim, nosso muso, nosso produtor. Eu já estou de tanto entusiasmo, de nervoso. Eu queria dizer, eu queria dedicar esse Sextou aqui a um dos maiores atores da história do cinema que pode ser visto hoje nos episódios inéditos de Hunters, seriado imperdível da Amazon Prime na sua segunda temporada. Eu estou falando do Al Patino, ator que revolucionou a maneira de se atuar na Hollywood dos anos 70, construindo a partir de os viciados Panic in Middle Park, uma maneira muito singular de construir interpretações é, que faz com que ele repense as representações modernas da arte cinematográfica, da arte de interpretação, da arte do diálogo, escrimando com grandes realizadores, sobretudo Francis Ford Coppola, que deu a ele a chance de passar por um outro patamar em sua carreira ao escalá-lo como Michael Coleone, filho de Dom Vito, ou Marlon Brando, na franquia The Godfather. E, sem contar suas parcerias com Sidney Lumet, com o Warren Beatty, com John Avnet, com grandes realizadoras e realizadores, molhei o bico que passaram aí por sua carreira. Lembrei do Norman Jewison, Justiça para Todos, aí um grande sucesso, de 79. O Alpatino ele é um ator que vai figurar aqui no seu sexto de 100 números, com toda a atenção, que ele é um ator híbrido do teatro e do cinema. Ele é um ator que aceita fazer muitos filmes, entre eles cada um tem a gêmea que merece, Jack Jill com o Adam Sandler, que é considerado um filme menor desse grande astro aí da comédia, para bancar seus projetos teatrais, entre eles um Rei Lia, que ele fez na Broadway e que agora vai virar longa-metragem, já está em produção o King Lia é com Al Pacino, com o um texto do Michael Redford, que já trabalhou com ele no Mercador de Veneza, enfim, o Alpatino é um dos grandes cultores do Shakespeare, e não apenas na, na interpretação, mas também na direção. Ele dirigiu, nos anos 90, um filme seminal chamado Ricardo III, um ensaio, de 1996, que é um documentário sobre a influência do Shakespeare na nossa vida. O Alpatino dirigiu ainda Chinese Coffee, Wild Salomé e Salomé com a Jessica Chastain. Então assim, ele tem todo um cuidado como, como diretor, ele está produzindo o rei o esse Rei Lee, que ele vai atuar em cima da experiência teatral dele. Agora, ele tem dois filmes em pós-produção para estrear esse ano. Ele tem um filme dirigido pelo Alec Griffin Roth, com Patrick Schwarzenegger e Angela Sarafayan, que é, se chama Bill Billy Knight, que ele é o protagonista e é uma, é uma história de um, de, de um casal de cineastas que vai correr atrás de um personagem supostamente folclórico da vida de Los Angeles. E tem um outro filme dele que está bastante esperado, chamado Knox Goes Away, também é para esse ano, que tem o Michael Keaton na direção, ele vai trabalhar com James Martin e a Marcia Hayden. É a história de um assassino, que está diagnosticado com uma forma muito severa de demência e que tem que correr atrás, correr contra o tempo para poder sobreviver. Então, há o Alpatino aí brilhando. Enfim, enfim, sem dar muitos spoilers, que eu posso dizer sobre Hunters: a primeira temporada foi lançada entre nós em meio à pandemia, ela colou aqui em 2020, né? Foi, teve bastante anúncio e ela acompanha a luta de uma célula antinazista, essa temporada agora estrela no dia 13 de janeiro, uma célula antinazista que uhum. caça criminosos de guerra espalhados pelo mundo, inclusive na América do Sul, tem um pedaço que se passa na Argentina. É, e essa nova temporada tem um papel bem importante da Lena Olin, que faz um personagem, uma nazista, de peso e temos a Jennifer Jason Lee, né, dos do Oito Odiados,
0: brilhando,
1: uma grande atriz americana que vem lá de picardias estudantis dos anos 80, é, brilhando aí como uma, uma das caçadoras de nazistas. aí. O líder da célula, o jovem líder da célula é o Jonah Heidenbaum vivido pelo Logan Lerman, um ator de peso que volta, um jovem ator que está tendo um destaque impressionante nesse seriado. A reconstituição dos anos 70 é fenomenal, não por acaso o Al Patino foi escalado. Essa série tem entre os seus diretores Sam Taylor Johnson, Millicent Shelton, Nelson McCormick, Wayne Whip e Phil Abraham, que é um time poderoso de diretoras e diretores. O criador é o David Weill, ele é o, o showrunner dessa série, que tem um time de roteiristas de peso, Eduardo Javier Canto, por exemplo, Tori Sampson, Dave Rosa, Nick Toscano, Tatiana Suarez Pico, enfim, tem uma turma boa aí escrevendo. Mas o David Weill é o grande nome por trás desse trabalho, ele fez Invasão, ele trabalhou no Moonfall, ele fez solos, mas o grande trabalho desse é essa história de caça aos nazistas. Queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, o Alpatino, ele é um astro que revolucionou a maneira de se interpretar nos Estados Unidos a partir de uma politização da, dos seus personagens. Isso fica muito evidente a partir dos anos 70, quando ele faz Cérpico e Um Dia de Cão com o Sidney Lumet, problematizando tanto o personagem do bandido, um bandido apaixonado, quanto um policial, que é apresentado a corrupção na força policial é, americana. Em 83, o Al Pacino fez os maiores cultos da sua carreira, que é o Scarface, mas o filme foi um fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica. E durante muitos anos ele ficou estigmatizado, ele tava numa época de um chafurdado na cachaça, numa crise de alcoolismo pesada, ele fez um filme que foi um fiasco também, que é A Revolução, do Howard Hudson, mas é um grande filme, e ele volta por cima com Vítimas de uma Paixão, um thriller policial, e na sequência, aí, nos anos 90, ele emplaca um sucesso atrás do outro, com Dick Tracy, Poderoso Chefão 3, Frank Johnny, sucesso a qualquer preço, e ganha o Oscar com perfume de mulher, além de aparecer num filme seminal da Máfia 2. O Pagamento Final e o Donnie Braço. Se você tem Netflix, veja o desempenho fenomenal de Al Patino em O Irlandês. Sextou, número 100! <SILENCIO> já é na cestoura aqui no Guanabara na Lider Magazine e na Penha e na casa do Pierre o Pierre Ponte Gaudioso ele é um mecenas da Penha se você tiver com problema de dinheiro se você tiver com problemas de solidão procura o Pierre, o Pierre resolve o seu problema sim, ele é um coração aberto, ele tem um coração gigante galera é o seguinte o Estação Botafogo está promovendo agora a cultura dos Midnight Movies, as sessões de meia-noite. Deixa eu explicar para vocês isso. Na década de 70, nos Estados Unidos, filmes considerados malditos, filmes que fugiam do status quo, do bom comportamento, filmes que eram carregados de sexo ou de uma muita violência, mas trabalhados, sem astros de peso, feitos com batíssimo um baixíssimo orçamento e que tinham uma pegada ou, de, ou metafísica ou de muita, viol... ou de muita ação, com muita agressividade ou uma pegada mais é, de terror, eles iam para as midnight screenings, sessões à meia-noite, que eram exibidas em cinemas muito populares, ou no centro ou nas periferias. O grande filme que inaugurou essa moda chama-se El Topo, de um quadrinista xamã, escritor, tarólogo e filósofo, chamado Alejandro Jodorowsky. Ele é um chileno radicado na França, filho de judeus e ucranianos, que teriam ido para Santiago, no lombo de uma mula, carregando a Torá com eles. O que acontece com ele? É... O Jodorowsky ele criou uma religião muito própria, muito particular, uma religião que hoje é muito estudada, porque ela é uma mistura de Jung com com autoajuda, uma mistura de doutor La... Laí Ribeiro com Freud e Macumba, enfim, tudo misturado, que é a psicomagia. Ele me contou uma vez, numa entrevista, que ele dizia que ele tinha, ele, ele tinha um, um... alguém que fazia consulta com ele, um cliente, que tinha dúvida sobre a sua própria condição étnica. Ele era filho de uma mulher negra, um homem branco, ele tinha muito problema com a questão do racismo, mas o racismo estrutural, era um homem de uma pele uhum. muito clara. Então, o Jodorowsky falou o seguinte, você não sabe a sua origem? Sai um dia de casa todo vestido de branco, sai um dia de casa todo vestido de negro. Se olha no espelho e veja com que a sua alma, com qual reflexo a sua alma, sua alma mais se identifica. E ele se identificou como negro naquele momento. A psicomagia, dentro da cabeça do Jodorowsky, é um exercício de afirmação, de afirmação de bem-estar, de afirmação de excelência, de afirmação de essência, de afirmação de origem, então, esse é o Jodorowsky, e o El Topo é um faroeste que ele fez, um faroeste absolutamente cítrico, crítico, metafísico, filosófico, sobre um pistoleiro, que só anda de preto, numa região desértica americana, buscando afirmar a sua própria condição, buscando afirmar a sua própria origem, e ele vai ter encontro com pessoas que vão revelando a ele mistérios sobre a existência ao longo do seu percurso e dos seus percalços. E esse filme ficou anos a fio sendo exibido em Nova York, apenas uma vez por semana, às sextas, ou de sábado para domingo, à meia-noite, e ele tornou a Midnight Screen uma moda. O Estação Botafogo Exíbil é o topo do Jodorowsky neste sábado, às 11:59, h 59 sendo que na sexta-feira tem David Lynch, tem Razorhead também às 11h59. Esses filmes são intercalados com a exibição da mostra Chico Buarque no cinema, do qual eu faço parte. Eu Rodrigo Fonseca, crítico de cinema, vou debater nesta sexta-feira com vocês o, e para vocês o, o filme do o filme novo do o filme novo, um clássico do, do, do Walter Carvalho, tô até fazendo confusão, fiquei tonto aqui que é o sensacional é, Budapeste baseado na obra do Chico enfim, que vai ser projetado lá na Estação Botafogo, Estação Botafogo Está se tornando cada vez mais um espaço de resistência, de vivência, de, enfim, de proteção, principalmente das narrativas em 35mm. Então, fiquem atentas, atentos, atentos. Tem a Razorhead nessa sexta-feira, temos El é Topo neste sábado. Sextou, Alex, dá um recado aí. Você que acompanhou as 100 edições do Sextou, queria dizer para vocês que esse ano. Luiz Fernando Carvalho entra na, pro, na finalização de montagem de A Paixão, segundo o GH, que tem uma interpretação absolutamente seminal de Maria Fernanda Cândido. Então, fiquemos ligados, ligados, ligados aí, nesse regresso do diretor de lavoura arcaica às telas. Seto! esse novo bloco, chamando a atenção de vocês para um quadrinho que já está à venda aí da Panini que se chama Rei dos Espiões do Mark Miller, com arte de Mateus Calera, é a história de um super assassino Roland King um 007 já grisalho que tem a cara do, do Pierce Brosnan e que sai matando a rodo todo mundo que desrespeitou os códigos de justiça que ele considera essenciais à vida humana no momento que ele está com câncer terminal. É, esse álbum foi lançado com super qualidade pela Panini e vale a pena ser lido. Falando ainda em quadrinhos, a, a Mito está lançando Os Passageiros do Amor, que é um investimento da editora que lança a Bonelli aqui entre a gente, nos mangá. Originalmente esse de mangá se chama Bus Hashiru, de Mizu Sahara, está sendo lançado aqui pela Média. Se quem estiver em São Paulo, ouvindo o Sextou, o Sextou está tá sempre lançando é, material... Está sempre falando da Paninha, né? A Panini tem uma loja própria que merece ser conhecida por vocês, que é uma loja só de material deles, só dos quadrinhos deles aí que estão à venda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já que eu falei de mangá aqui, eu vou mergulhar na cultura japonesa mais um pouquinho. O... A Berlinale acabou de anunciar as suas atrações competitivas, tá? São 18 títulos em competição, o Brasil não entrou. Tem uma produção do México que é Totem da Lila Avilés. É... Tem Felipe Garrel com legrand charriot Limbo, de Ivan Sen, e tem Portugal, com o Mal Viver, do João Canijo, entre outros títulos aí de peso, Music, de Angela Chanelec, Past Live de Celine Song, enfim, Christian Petzl está de volta com a Fire. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para um filme, chama-se Suzumi, é, de Makoto Shinkai, é o seguinte... O Makoto Shinkai, ele é hoje um dos maiores campeões de bilheteria do mundo na seara da animação. Ele tem no currículo blockbusters como Your Name e O Tempo com Você. O Your Name foi tanto sucesso que Hollywood comprou esse desenho para fazer uma versão pilotada pelo J.J. Abrams e chegou a lançar até uma seguinte. Excelente... Eles... o desenho fez tanto sucesso, tanto sucesso, que a indústria de mangás resolveu comprá-lo para fazer uma adaptação muito particular para o cinema, né? para a forma de história em quadrinhos. É... Esse diretor é, hoje, uma referência mundial de usar a ficção científica, a, a fantasia, para narrar suas histórias. Então, ele tem o Lugar Prometido da Nossa Juventude, de 2004, o Jardim das Palavras, que é um filme belíssimo, inclusive, é, dentro dessa lógica do, da animação, O Olhar de Alguém, que é um belo curto, 5 centímetros por segundo, um filme de 2007, ele tem uma carreira que começa em 99. O filme novo, Suzumi, já é um fenômeno no Japão, e tem uma história muito louca, é a história de uma garota de 17 anos chamada Suzumi que resolve ajudar um jovem cheio de mistérios a fechar portas que aparecem do nada, umas portas misteriosas, só que quando elas abrem, elas são abertas, elas causam um enorme desastre natural é, na realidade japonesa. Então ele está sempre trabalhando com essa ideia de histórias de amor que se formam a reboque de grandes cataclismas, e eu acho que é importante essa animação que está na Berlinale, porque foi o Festival de Berlim que consagrou definitivamente o Raial Miyazaki ao conceder a ele o Urso de Ouro, em 2002, por a viagem de Shihiro. Naquele momento, o Miyazaki já tinha toda uma história com o um Porco Rosso, com o um Totoro, enfim, ele se torna um diretor acolhido pela crítica internacional pela seara dos grandes festivais, e efetivamente se torna um nome aí a ser, a ser estudado, a ser cultuado, enfim. Saiu recentemente na França até um documentário sobre ele, que vale a pena ser conhecido. Já que eu estou falando aqui da cultura japonesa, eu queria chamar a atenção para vocês para alguns mangás que vale a pena. Primeiro saiu As Aventuras de Luke Skywalker em mangá. O melhor que está aí à venda é um, um quadrinho chamado The Killer Inside. É um thriller eletrizante escrito por Hajime Inoriu, com desenhos de Shota e Ot Itou. Na trama, Eji Urashima é um universitário que tem como lema a vida para quem se diverte. No entanto, ele carrega um destino cruel e muito violento, que não pode contar a ninguém. Ao confrontar essa realidade de perigo, ele passa por uma série de adversidades no limite entre a morte. O Alex Serafim está chegando aqui entre nós. Alex, eu tinha pedido já para você gravar, estamos gravando aqui o número é, 100. Sextou que...
0: o número 100, chegou aí, sexta-feira, dia 27, número 100. É uma marca para gente, são mais de 10 mil ouvintes ouvindo a gente aí. Só temos a agradecer né, a todo, todos vocês que se interessam pela arte do cinema. E, de uma forma ou de outra, o Rodrigo vem passando isso bem profissionalmente, com alegria, com diversão, para todos vocês. Alex, depois desse tempo todo, o que, que você acha do Pierre? Pô, o Pierre, cara, eu conheci ele, é um cara gente boa pra caramba, muito gente boa, o cara... É sensacional, o Pierre é muito gente boa, muito gente boa. Eu não tenho o que falar do Pierre. O Pierre é o muso do Sextou. Vamos lá agora acompanhar, entrar na área na hora que todo mundo gosta
1: são as nossas dicas.
0: Fala galera, é o seguinte, nesse terceiro bloco aqui, quem quarto vai falar de... bloco. é o quarto bloco já. É. Nossa, passou tão rápido esse bloco número 100, cara, que eu nem percebi. É o seguinte, nós vamos vou começar aqui com três dicas minhas aqui. Uma o Rodrigo já tinha falado ainda agora, que é Hunters, né? os caçadores de nazistas. A segunda dica que eu dou, The Last of Us, pô, tá maravilhoso. Todo mundo aí tá falando que tá muito parecido com o jogo. Que, pô, e ainda por cima tem a pitada do cara que fez o... O cara que... O, o, o Não, o, não tô falando do The Last of Us. Ah, o Pedro Pascal, o Mandaloriano. Ele fez o Mandaloriano. O cara é muito bom ator, cara. Nossa, o cara é muito bom ator. E agora uma série que ninguém quase falou, mas é boa demais, galera. Boa demais. Dinheiro Fácil. Uma, sé, uma série... Ela tá na Netflix, tá na Netflix, isso aí. tá na Netflix, uma série sueca, Espetacular, é bom demais, bom demais, pode ver, dinheiro fácil. Essa série se passa em Estocolmo e acompanha a
1: história de Leia, uma jovem mãe solteira que tenta alcançar o sucesso com uma startup, mas ela vai passar por caminhos nada saudáveis para construir isso. Galera, é o seguinte, três dicas aí que eu deixo para vocês nesse fim de semana, uma dica de um quadrinho maravilhoso que já está à venda nas gibiterias e nas livrarias, Dias de Areia, de Aimee de Jong, é uma publicação da editora Nemo, é um estudo social da quadrinista holandesa que vem arrebatando todos os prêmios na Europa. Sua trama viaja até os Estados Unidos de 1937, onde John Clark, um fotojornalista, é contratado pela administração de segurança agrícola de uma agência governamental e acaba ajudando os... os agricultores que sofreram com a Grande Depressão. Sua missão é testemunhar e fotografar a dramática situação das pessoas que estão passando por toda a sorte de dificuldade da pobreza numa região próxima do Texas, do Kansas e de Oklahoma. Falando nisso, Tulsa King, a série nova do Silvestre de Stallone, já está avançando a passos largos, são nove episódios, na Paramount Plus, apesar da dublagem ser um horror. Um outro quadrinho para fechar esse nosso papo, o Procurador de Gianfranco Manfredi, um faroeste com desenhos de Pedro Mauro, que está à pela Pipoca e Nanquim. Deixar para vocês aqui as dicas aí de, do que vê nos streamings. Tem Coração Satânico, Mick Rourke e Robert De Niro na Amazon Prime, onde vocês podem conferir na Senhores do Crime, do David Cronenberg. Agora tem um filme de guerra, Alex, que é muito bom na Netflix, não sei se você já viu o Nada de Novo do Front, que está indicado ao Oscar, mas tem um novo chamado Narvik, que é um filme norueguês. Quando os escandinavos cismam e investirem em filmes de gênero, eles são imbatíveis, e é o caso dessa, desse épico bélico. Sua trama se passa em abril de 1940, em plena Segunda Guerra. Os olhos do mundo estão fixos em Narvik uma cidade do Norte norueguês que é fonte de minério de ferro para a máquina de guerra de Hitler. Após dois meses de inverno pesado, Hitler sofre sua primeira derrota quando tropas inimigas, os aliados, se negam a entregar, a entregar o local para os hitleristas. Enfim, é isso tudo que está em circuito. Lembrando é, para vocês que isso tudo está ao alcance das mãos. Ao um clique, queria chamar a atenção para o fato de que Andança, documentário do Pedro Bronze, estreia esse fim de semana, com mais assim, vem, contando as histórias da Beth Carvalho e voltou ao circuito Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo a grande aposta para o Oscar, dirigido, é, dirigido pelos, pelos Daniels, estrelado por Michele Yeoh, com o Jamie Lee Curtis, outra estreia brasileira, é a última festa de Matheus Souza. Sextor número 100, eu sou Rodrigo Fonseca, obrigado por essas 100 aventuras juntos, conto com vocês para mais 100, para mais mil. Sextou!